1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 83e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, des cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 août, il est exactement 9h44 et nous allons parler aujourd'hui de JP, juste après la quatrième épreuve de la saison 3 qui a eu lieu le week-end dernier à Arus, je ne sais pas comment ça se prononce en danois, peut-être que mes invités me le diront, à savoir le Grand Prix du Danemark. Nos invités étaient justement de la partie au sein de l'équipe française de jp qui a signé à l'occasion son meilleur résultat sur le circuit depuis ses débuts en 2019, en prenant la deuxième place. Il s'agit du skipper Quentin Delapierre, qui est rentré chez lui à Aurès. Salut Quentin Bonjour à tous de Manon Audinet qui est à la Tactique et quant à elle restait sur place pour faire un peu de tourisme à Copenhague. Salut Manon Bonjour à tous Et notre troisième invité est Thierry Douillard, coach de l'équipe qui est quant à lui aussi rentré en Bretagne chez lui à Sainte-Barbe près de la Trinité. Salut Thierry Bonjour à tous Bon, Avant de vous donner la parole, je vais faire un, un petit focus sur cette saison 3 de CELJP qui a débuté en mai au Bermude avant de se poursuivre par un Grand Prix à, des états unis à Chicago fin juillet à Plymouth, et donc ce week-end au Danemark. L'Australie a remporté les saisons 1 et 2 de cette GP, S'est imposé sur les deux premiers rendez-vous de l'année. Les deux suivants ont, ont, sont tombés dans l'escarcelle de la Nouvelle-Zélande, du duo Peter Burling-Bertiuk, qui dispute sa deuxième saison sur le circuit. Ces deux équipes, l'Australie en tête, la Nouvelle-Zélande derrière, occupent la tête du classement général après quatre épreuves sur onze, la France est quant à elle sixième sur neuf équipes à seulement 4 points de la troisième place occupée par le Danemark. Après avoir signé sa première victoire de Manche à Chicago et donc atteint sa première finale au Danemark, terminant derrière la Nouvelle-Zélande et devant le Danemark. Eh ben, on va justement commencer par l'actualité chaude, euh, peut-être avec toi Quentin, euh, on va parler de ce Grand Prix du Danemark, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, il n'y a eu qu'une journée de régate, hein. il n'y avait pas, de, pas assez de vent vendredi, donc tout s'est joué sur la journée de samedi, raconte-nous un peu cette journée de samedi avec à l'arrivée cette, cette belle deuxième place pour l'équipe française.
2: Et ouais, écoute, un Grand Prix… Euh... Un grand prix assez assez spécial parce que il y a eu il euh, y a pas mal de bateaux qu'on qu'on talonnait euh, sur les jours d'entraînement et puis et puis du coup ça ça a un peu chamboulé l'organisation euh, en plus de ça pas devant le vendredi et puis ben le samedi euh, c'était un peu euh, all-in quoi il fallait il y avait quatre euh, trois manches en en flotte puis puis une finale et, euh, et voilà le matin on... ça faisait quelques événements qu'on qu'on fonctionnait bien à bord, qu'on avait euh, le schéma bien en tête. Et, et puis, je pense qu'on a, avec, avec Thierry et Bruno, on a réussi à, à construire une belle équipe qui s'entend bien. Et du coup, voilà, le, le samedi, euh, au briefing le matin, on s'est dit euh, qu'il fallait être bien concentré sur, sur les points ou les objectifs qu'on s'était donnés. Et puis, euh, puis qu'il fallait les taper et, et qu'on se verrait ce soir pour, pour voir ce que ça donne.
1: Oui, et ça a fonctionné comme, 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 comme vous le voulez, c'était le scénario rêvé, est-ce que ça, les régates ont été disputés, comment, comment vous avez réussi à, 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 à obtenir ce, ce, ce résultat
2: bah Écoute, j'ai l'impression que sur CLGP, ça peut rarement être le scénario rêvé, il y a, il y a tellement de, de niveaux et de, et de batailles qu'il que y a toujours un petit, un petit grain de sable qu'il faut savoir gérer, et ça a été le cas pour nous, on est, on est, euh, on est deuxième de la, de la première manche, puis on, le, la machine se grippe un peu, on, on arrive sur le dernier bord de reaching en quatrième position, et puis là, euh, je prends une pénalité euh, sur l'Australien, et, et on finit 6, donc euh, pas mal de frustration sur cette première manche, mais, euh, mais avec quand même euh, une prise de conscience qu'on oh, ben, était dans le match et, et qu'il y avait moyen de... Bah de se battre devant et et, et donc voilà on s'est reconcentré sur les deux d'après euh, j'ai continué à à prendre les départs comme je le sentais puis euh, petit à petit euh, à me recaler et euh, et sur la deuxième et la troisième manche on, on fait deux très belles manches avec euh, avec une belle constance dans les manœuvres et dans le boat et puis après euh, en termes de stratégie euh, Manon m'a pas mal aidé, on discute aussi pas mal avec Kevin. Donc, euh, nous voilà, on a essayé, enfin, moi j'ai essayé de dérouler le plan euh, assez, assez clairement. Et puis euh, surtout, euh, se battre comme des fous pour, euh, bah pour le moindre point, quoi. Parce que, parce que ça se joue toujours à ça, euh, tu passes en finale à, à un point où tu ne passes pas. Et il et y a eu euh, sur cette troisième manche un. Le, lors du deuxième portant à une belle bataille avec avec les Australiens, euh, qui voilà comme d'hab euh, allait très très vite et, et nous ont mis euh, nous ont mis la pression pour pour cette finale et, et ça s'est joué euh, sur sur deux l'offre et le deuxième euh, le deuxième a été euh, fructueux pour nous puisqu'ils ont pris une pénalité et en plus de ça ils font une erreur de de bottenling, du coup ils touchent. Et, euh, et donc, on se retrouve en tête et, et là, ça se bat avec le -Z qui Z qui prend la meilleure porte euh, en bas de parcours. Et donc, on finit deuxième de cette manche et, et à l'arrivée, ça faisait bien plaisir d'entendre Thierry dire que, que pour lui, c'était bon et que d'après ses calculs, on passait en finale. Donc, euh, donc voilà, super, euh, super content déjà de ce premier objectif et après la finale... Euh, ben écoute, euh, je crois que ça nous a rappelé un peu le, le Tour de France avec, avec Kevin dans une, dans une autre mesure, mais, mais, euh, mais c'est un peu le même format finalement, tu, tu recommences à zéro ta finale, et puis ben là, il avoir, faut avoir la niaque et, et envie de, de les manger, quoi. et je pense que on a, on a bien fait ça, on a, on a, on a fait la finale qu'on souhaitait, le départ est bon, on pensait, euh, enfin très sincèrement, à, à la photo au départ, je me suis dit bon bah là on va, c'est bon, on va être devant et en fait il, il, il nous a juste smoqué complet. Euh, je ne sais pas d'où il, il a trouvé cette vitesse, mais il est revenu, euh, il est revenu hyper fort sur nous. J'ai même pas pu euh, avoir une option pour le lofer. Et après euh, ben voilà, on s'est accroché jusqu'à la boue au rang. on était on n'était pas très loin de lui et vu qu'on était au contact avec les Danois, il a fallu qu'on qu défende notre position avec les Danois puis là il s'est échappé. Et voilà, la manche s'est fait là-dessus, après c'est vrai que nous on, vu l'écart qu'il y avait, on s'est concentré sur, euh, sur sur sécuriser la deuxième place et et au final euh, voilà, très content de ce résultat, il reste encore euh, des choses à faire, mais, mais, mais c'est de bon augure pour la suite.
1: Ouais, on rappelle quand tu parles de Kevin, c'est Kevin Péponet hein, qui vous a rejoint euh, en début de saison pour remplacer Lee McMillan au, au réglage de l'aile ou de, du, du réglage de l'aile, c'est ça?
2: Oui, exactement, oui.
1: Juste on rappelle que le format, hein, le format de, de GP, c'est à l'issue des, des, des régates préliminaires, c'est les trois premiers qui se qualifient en finale. Manon, toi, euh, bah, tu étais, comme disait euh, Quentin, à la, à la stratégie et à la tactique euh, derrière lui. Comment, comment euh, tu as vécu un peu ce, ce Grand Prix du Danemark euh,
3: bah Moi, c'était mon retour après, après avoir regardé euh, les deux dernières épreuves à la télé, après les avoir suivies. Euh derrière l'écran, euh, donc euh, bah déjà c'était sympa d'arriver et de voir, euh, de voir la progression qu'il y avait eu depuis l'étape des Bermudes, enfin, c'est ça qui est sympa aussi, euh, du fait de, de pas tout le temps être avec eux, c'est de pouvoir voir l'évolution, même si du coup il faut voilà, se remettre à jour euh, de mon côté, mais, euh, mais voir euh, que l'équipe euh, progresse d'étape d'épreuve en épreuve, épreuve c'est hyper sympa, et euh, et du coup, ils m'ont plutôt bien accueilli. Voilà, j'ai pris la place, euh, place d'Amélie, qui avait bien fait le travail à, à Plymouth. Et, euh... Amélie,
1: on précise juste Amélie, Amélie Rio, hein, c'est ouais, ça Oui,
3: Amélie Rio, exactement. Euh... Donc, elle m'avait bien briefé. Euh... Elle et Aloïse euh, Retornaz m'avaient bien briefé avant d'arriver. Donc, euh... Donc, voilà, j'avais à peu près euh, les missions en tête. Et, euh... et voilà, Quentin m'a fait confiance sur. Euh sur euh, l'aspect euh, stratégique et tactique. Et c'était sympa de se sentir euh, bien accueilli dans l'équipe après, après avoir été un petit peu loin pendant un moment. Et, euh, et voilà, je pense que, que de, du fait de notre passé ensemble en Accra, on, on a peut-être une, une facilité à communiquer ensemble. Et, et c'est vrai que c'était sympa de, de retrouver ça aussi, avec Kevin aussi, euh, d'avoir ces échanges à trois sur... Euh, sur, sur la tactique à, à, à mettre en place et, euh, et voilà enfin c'était c'était super excitant de d'avoir une journée comme d'avoir une, une seule journée pour perf c'était vraiment un challenge et, euh, et j'ai l'impression que l'équipe l'a plutôt bien bien réussi et voilà super fier de, de de cette perf
1: oui, ouais. Euh, tu, tu disais, hein, c'est Amélie Rioux qui était sur, sur les deux précédentes étapes à, à Chicago et à Plymouth. Comment, comment ça se passe euh, On rappelle hein, que de, depuis la, la fin de, de la saison dernière, il y, a, il y a une femme obligatoire à bord sur, sur chaque F50. Euh, comment ça se passe Comment vous répartissez un peu les, les grands prix C'est en fonction du planning C'est Quentin qui décide C'est comment, comment, se, comment se répartissent les, les, les plannings entre les, les différentes filles qui composent l'équipe Tu parlais aussi d'Aloïse Retornaz.
3: Euh, oui, alors on essaye de s'organiser au mieux entre nous pour que, pour que ça corresponde au planning de chacune. Il faut, voilà, il faut, que, il faut que chacune d'entre nous puisse rester performante dans ce qu'elle a à faire. Donc euh, voilà, on se répartit un peu les, les étapes en fonction des plannings. Et, euh, et donc là, pour le moment, on, on était à en faire euh, un tout, une épreuve toutes les trois épreuves. Et là, Amélie va faire peut-être la prochaine à Saint-Tropez. Euh, mais nous, ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de garder un lien entre nous, entre les épreuves, et de se faire euh, tout le temps un petit, un petit call euh, après chaque étape pour, euh, pour euh, se donner les, les, nouvelles, euh, les nouvelles infos, et puis garder le fil quoi, avec, avec ce qui se passe, et, euh, et ça, c'est plutôt sympa, même si on n'habite pas ensemble, on sent quand même qu'il y, y a un esprit assez euh, coopératif entre nos trois, et c'est sympa. Et il y a Camille aussi, le cointre, qui, qui, est censé arriver, euh, qui vient d'avoir son bébé et qui est censé arriver euh, en cours de saison.
1: D'accord. Et est-ce est que tu peux nous expliquer un peu précisément ton rôle à bord, du coup, euh, sur, sur le bateau français
3: euh, Oui, euh, mon rôle, c'est d'aider bah, Quentin dans, dans la, les prises de décisions tactiques. Euh, donc concrètement, ce que j'essaye de faire, c'est de lui annoncer... Euh, mon, mon impression sur le prochain bord à venir, euh, lui donner la tendance que moi je, je trouve bonne euh, après c'est Quentin et, et Kevin qui prennent la décision finale mais voilà leur donner un peu mon avis là-dessus et aussi surveiller euh, tous les croisements parce que, parce que Quentin voit pas tout et, euh, et en gros il faut être euh, il faut avoir la vue à 360 parce que les choses se passent assez vite sur l'eau et euh, et c'est bien d'avoir deux personnes à regarder ce qui, ce qui se passe. Donc, euh, voilà, essayer d'éviter aussi euh, les collisions qui peuvent coûter cher.
1: Thierry, de ton côté, quel est un peu ton, ton regard de, de coach sur, sur la performance de l'équipe française, hein, qui, qui, je le rappelle, est, est la meilleure, euh, le meilleur résultat de, de, de l'équipe de France de CELGP de, de, depuis ses débuts sur le circuit en, en 2019
0: Je suis euh, doublement satisfait. Alors, évidemment, on est satisfait du Grand Prix en lui-même, parce que c'est une... C'est une journée complète euh, où on a fait euh, trois belles manches qualificatives et une très belle finale. Euh, Quentin, euh, Manon et tous les gars ont, ont vraiment joué devant. Euh, donc Sur la manière, c'est génial. Le point de vue comptable, c'est génial. Et là où je suis encore peut-être même plus content, c'est que ça récompense euh, un travail, une méthode. Depuis que Quentin est arrivé, il nous a rejoint à Cadix. Euh, on est... Ils sont jeunes hein, sur le circuit. Hein. Quentin est jeune à la barre d'un F50. Hein, si on compare à au plateau incroyable qui est, qui est contre qui on navigue, euh, des gens comme Manon arrivent tout juste, euh, Kevin Péponès à la même manière, euh, c'est des, des tout jeunes sur le circuit, on a nos, nos darons, hein, nos, nos Olivier, euh, Matt, François qui était sur la première année et Tim, mais c'est vrai qu'on est une équipe plutôt jeune et de voir comment on, le, le travail paie et l'investissement de, de, des uns et des autres euh, qui, est, qui est vraiment très important euh, et récompensé, et bah, ça fait plaisir et c'est de bonne augure pour la suite et, et, et je dirais que je suis, on est déjà en train de se projeter sur, bah, pour continuer sur euh, ce travail sur la saison. Et, et voilà, tous les des, des points qui ont été bien identifiés, ont été analysés, travaillés. Et, et quand on voit que ça porte ses fruits, et ben, et ben c'est d'autant plus euh, agréable à voir.
1: Oui, que, quelles étaient un peu les, les consignes hein On rappelle donc euh, sur, sur cette saison, hein, vous avez démarré un, un peu difficilement euh, au Bermude euh, avec une huitième place et après vous faites deux cinquièmes places, je crois, euh, à Chicago et à Plymouth. Quelles étaient un peu les consignes sur, euh, sur cette quatrième épreuve de la saison euh, avant le, le coup d'envoi des régates samedi matin
0: Pour être très honnête, c'est toujours la, la difficulté de, de comment les choses sont ressenties à l'intérieur et à l'extérieur d'équipe. Euh, les Bermudes on fait, on fait 8 mais la première journée on fait 9-2-2 et 2, euh, ce qui est jamais enfin, voilà, avec un niveau euh, excellent et puis la manche d'après on, on s'est fait black flaguer donc, donc déjà aux Bermudes il y avait déjà les prémices de, de, de base très solides euh, euh, à Chicago on a gagné, on fait 1-4 et 4 le dimanche et puis à Plymouth et ben, on passe pas sur la dernière manche qui a été un peu chaotique dans le petit temps mais sinon on était toujours devant donc, euh, donc le travail on sait qu'on on qu a déjà euh, vécu des très bêtes journées, euh, on n'avait pas réussi à faire deux journées complètes, bon, voilà bah on n'a pas fait deux journées complètes, il y en a eu qu'une c'est peut-être ça qui nous a aidé, mais euh, non, on a eu, bien identifié des points, et, et quand on parle, par exemple, de l'implication de Manon, euh, d'Amélie ou d'Aloïse, eh ben maintenant que le, le, le six sellers féminin a été imposé euh, sur toutes les manches depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques épreuves, eh ben, on a aussi adapté euh, notre playbook et notre botin de ligne à comment utiliser encore au mieux euh, une paire de bras et puis un cerveau en plus à bord. Et, et on ne va pas dévoiler euh, tout ce qu'on fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, intervient plus que dans la tactique-stratégie, elle intervient aussi sur les manœuvres où c'est elle qui prend le relais de la barre euh, quand, 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 quand Quentin va croiser, plutôt que Kevin. Donc ça permet à Kevin de se concentrer sur, sur, son, euh, sur, sur son aile. Et, et voilà, tous ces petits points qu'on a mis en... En, 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 en a sur lequel on travaille depuis quelques semaines ben, portent clairement leurs fruits euh, depuis quelques temps, donc c'est ça qui est positif.
1: Quand, Quentin, euh, on le disait, en, en ouverture, la Nouvelle-Zélande a, a remporté les deux dernières épreuves hein, à Plymouth et ici au Danemark. Euh, qu est, qu est, que, comment tu expliques un peu euh, déjà cette progression Est-ce que pour, pour toi, qui est, comme le disait euh, Thierry, nou, assez encore nouveau sur le circuit, est-ce que c'est le seul bon modèle à suivre, sachant qu'eux euh, en sont à seul, à seulement à leur deuxième saison
2: euh, écoute, euh, je pense que tout va très vite sur CLGP GP et que Peter et Blair étaient énormément sous pression après Chicago. Et Russell a souvent dit qu'ils qu mettaient énormément de temps à performer par rapport à, à leur vécu et leur passif. Et puis, euh, et puis là, on a l'impression qu'ils sont, voilà, qu sont sur un nuage. Donc... Euh, c'est pas anodin du tout, ça renforce euh, la vision que j'ai du, du jeu qu'il faut adopter dans, dans cette ligue. Euh, je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est une ADN et euh, quand, je sais pas si on va euh, tu vas vouloir copier les, les néo Z ou, ou les Australiens, je pense pas du tout. Je pense que si tu fais ça, euh, tu gagneras jamais sur CGP parce que parce que tu as toujours un coup de retard donc il euh, une, une chose qui est il qui y a une chose qui est absolument géniale, c'est que effectivement là on va on va investiguer de très près euh, ce que les néo ont trouvé parce qu'il euh, est certain que techniquement ils ont trouvé quelque chose ils sont ils sont métamorphosés et euh, donc on est en train de on a déjà calé euh, hier avec les, les gars et thierry et, et, et les filles euh, la stratégie pour euh, enfin d'investigation pour arriver plus fort à Saint-Tropez. Euh, maintenant euh, moi ce qui m'importe c'est c'est pour ça qu'on a été faire du GC32, c'est d'avoir une équipe euh, qui croit en elle, qui a conscience de ses qualités et qui et qui fait les choses à sa manière parce que en finale si tu arrives en que en, en ayant fait que du benchmark ou ou en, en t'ayant inspiré que des autres, et que tu n'as aucune ADN, tu n'as pas ce qu'il faut pour, pour aller la gagner. Et, et ça, moi, c'est un truc que je commence à ressentir euh, dans cette équipe. Euh, je pense que chacun a conscience des forces euh, de, de tel et tel équipier, et, et c'est se reposer là-dessus. Donc, ce n'est pas encore... Euh, c'est pas encore un, un, un caillou pur breton, tu vois, mais c'est en train de c'est en train de se consolider et de, et de porter ses fruits. Et, et surtout, moi, ce qui me plaît et ce que Thierry relève assez souvent, c'est qu'on arrive à le faire euh, avec souplesse et, et des sourires et, et pas du tout dans le dur, tu vois, à, à bouffer à bouffer du nerveux, donc. Euh... Voilà, on est on n'est pas loin et et le et l'ADN est, est là quoi, on sent que on sent qu'il se passe un truc.
1: Ça veut dire qu'il faut avoir la, la pression de Russell Coutts pour, pour performer. Euh, on, on le dit souvent, Russell Coutts est très exigeant. Euh, il, parfois, il, il met effectivement la pression sur des équipes en leur disant « S'il n'y a pas de perf, il euh, n'y aura peut-être pas forcément de saison suivante. » Est-ce que, est -ce que cette, ressent, cette pression, toi, tu la ressens Et, et notamment sur l'équipe française hein, qui, qui avait euh, forcément un petit peu de pression en, en raison des, des résultats antérieurs.
2: Euh, ouais, tu ne peux pas ne pas la ressentir. Ouais. Parce que parce que Russell à juste titre nous fait comprendre tous les jours, toutes les heures que que c'est la meilleure ligue du monde et que qu'il faut être il faut être bon quoi. sinon il bah, sinon faut, faut s'en aller et et voilà il épargne personne quoi enfin je veux dire même même Tom Slicksby je suis sûr qu'il ressent cette pression là donc donc voilà c'est aussi euh, c'est une certaine adrénaline hein. il y a il y a, a l'envie de, de se surpasser, de, de, de aussi découvrir euh, voilà, des, des facettes euh, du sportif qu'on est, et, et moi je sais que GP euh, je ne connais pas la fin, quoi. je ne sais pas ce que ça va m'apporter, je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener en tant que sportif, et, et ça c'est possible euh, que dans, dans cette ligue, parce que, parce que Russell l'a voulu euh, sans limite, quoi. et je peux te dire qu'en conférence de presse, tu sais exactement euh, où est-ce que tu te situes dans l'esprit de Russell, et, et c'est voilà, nous on est dans une période euh, où on est plutôt bien positionné, c'est aussi très gratifiant et ça, et ça, et ça consolide et vient euh, et vient euh, comment dire féliciter le, le travail qu'on a mis en place, donc euh, voilà il y a c'est comme, comme d'habitude, quand, quand il y a de la tension, quand il y a de la pression, il y a, il y a, deux, il y a deux côtés euh, très différents. Soit, soit c'est très dur à, à supporter, soit au contraire, c'est très gratifiant.
1: Ouais. Manon, toi, tu as intégré l'équipe en début de saison. Hein, tu disais au, au Bermude, à l'origine, tu, tu étais parti sur une préparation olympique en, en Accra 17 avec Quentin. Quand on débarque sur un tel circuit extrêmement professionnel, qu'est-ce qu qui, qu qui marque moi, ce qui m'a marqué
3: en premier, c'est l'ampleur du, du village déjà, de tout ce, qui, tout ce que ça, tout ce qui est développé en termes de moyens techniques, les, les, le fait que, que les villages se montent en quatre jours et, et disparaissent en, en quatre jours aussi, et, et tout ce que ça demande en termes de, de logistique. Et, et voilà, pour, pour, pour deux jours de course, c'est impressionnant le nombre de, de personnes qui bossent, qui bossent sur ce projet-là. Enfin, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas tout seul, on n'est pas seulement si navigant sur l'eau. Il y a aussi beaucoup d'équipes derrière. Et ça, c'est c'est bah, très différent de l'Olympisme. où Là, on est plutôt euh, très, très couteau suisse et, euh, et on doit être capable de tout faire. Là, on a une super équipe autour de nous et euh, il faut savoir euh, s'en servir. Et, euh, et je pense qu'on est plutôt bien l'outil euh, bien l'outil dans l'équipe de france euh, et après ce qui est ce qui est aussi incroyable c'est la, la densité sur l'eau et le et le niveau y a euh, voilà on voit que la moindre mini erreur coûte très très cher et qu'il n'y a, a pas la, il y a pas beaucoup de place pour les rattraper donc euh, donc c'est vraiment euh, une intensité euh, ben, énorme et, euh, et voilà c'est pas c'est pas c'est pas de qui se qui se suivent pendant une semaine, c'est deux jours et sur ces deux jours-là, il faut, il faut être là et il n'y a pas, pas, pas d'autre choix et ça ressemble plus à, à des épreuves d'athlétisme ou voilà, de sport assez, euh, assez court et, euh, et c'est super sympa et je trouve que c'est super stimulant.
1: Et au niveau des sensations, j'imagine -ce que c'est quand même particulier de, de naviguer à 50 nœuds, ce n'est pas tous les jours
3: J'avoue que je pense que je me rappellerai longtemps de ma première journée où Quentin m'a dit tu veux tu veux aller sur l'eau aujourd'hui ou pas Je dis bah oui de toute façon il y a un moment il faut bien y aller c'était c'était aux Bermudes et et il y avait de l'air et mais voilà moi c'est c'est ce que j'aime dans notre sport c'est qu'il y a des sensations de dingue et c'est c'est une chance incroyable de pouvoir monter sur ces bateaux là donc il faut surtout pas dire non à ça. Et, euh, et je me rappelle de la première abattée, euh, ouais, je, je me rappelle m'être bien bien accrochée à ma petite sangle de survie et, euh, et euh, non, c'est incroyable. Ce qui est ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est c'est les vitesses dans les dans les dans les, dans les dans les virages et comment on peut se faire euh, la dégager du bateau si jamais on n'est pas prêt. Voilà, faut vraiment. Enfin, chaque seconde, il faut être il faut être concentré, sinon ça peut mal se passer, on peut se faire mal et euh, et euh, même à l'arrière, il faut être focus 100% du temps.
1: Thierry, toi, toi qui, 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 qui accompagne l'équipe française, Manon parlait de densité incroyable. On a l'impression que, que l'objectif de, de Russell était justement que, que le plateau devienne de plus en plus homogène. Est-ce que tu as l'impression que qu'il le devient Là, on voit qu'il y a quand même des vainqueurs différents, alors qu'avant, il y avait quand même l'Australie qui, qui était un petit peu au-dessus du lot. Est-ce que, est -ce que, est que le plateau est en train de devenir aussi dense que, que le dit Manon
0: oui, tout à fait. l'objectif de de Russell, il est clair, hein. il est de faire du de venir les meilleurs skippers, les meilleurs barreurs, les meilleurs équipiers, les meilleures équipières euh, à armes égales sur un bateau, sur des bateaux qui sont certainement les plus incroyables aujourd'hui euh, qu'on qu puisse voir. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, l'autre politique de de, de c'est qu'on a un, on a un share data service, on a on partage, euh, c'est-à-dire que nous on a notre équipe technique avec trois trois préparateurs, mais euh, on n'a pas le droit d'intervenir sur nos bateaux sur 95% des paramètres quasiment euh, en préparation parce que c'est géré euh, de la même manière pour toutes les équipes. Et ce qui fait que comme on a accès aux data, euh, c'est de l'open data, on a, on a accès en permanence aux reports de toutes les équipes, et ben ça tire tout le monde vers le haut et, et, euh, et une équipe qui travaille, de j'irai de manière intelligente, euh, si elle, bah, évidemment il faut qu'elle soit forte à l'origine, mais et ben, elle arrive à combler... Euh, une partie du retard euh, que euh, qu'on qu a, parce que là, on, quand on parle de Burling et tu et, et, et c'est des gars qui, qui, qui ont fait euh, deux, deux campagnes de Coupe de l'Amérique sur des bateaux comme ça, euh, et on ne rattrapera jamais le, leurs heures. Euh, Tom, c'est pareil, Ben, c'est pareil, euh, Jimmy, c'est pareil, bien sûr. Donc, euh, cette open data nous permet, nous, d'accéder à, à, à tout, et puis, euh, ben, donc, si, on, si on fait bien les choses, on, on arrive à à, à utiliser ça pour, pour être capable de, de, bah là, de, de jouer dans le mix et puis, de, puis maintenant d'en sortir un petit peu sur la, sur la, sur la, la tête, de, tête de course. Et c'est ça qui est passionnant, mais il faut vraiment reconnaître que c'est le, le niveau qu'il y a euh, des équipiers, des barreurs et des, des équipières, il est juste incroyable. C est, c est, ça navigue extrêmement bien. Et euh, je pense que la première année... Euh, euh, bah, tu pouvais faire des erreurs et ça passait encore la deuxième là aujourd'hui tu fais une erreur par manche bah, tu, tu, tu sors du podium tout de suite et, et voire même tu es, es, es au fond du quart car l'exemple c'est Nathan Artridge qui est revenu qui a un peu moins navigué qui est, qui est venu avec l'équipe suisse là, pour prendre la barre qui a une très bonne, très bonne équipe hein, parce que c'est une équipe suisse mais avec des équipiers certains équipiers d'expérience bah, et voilà et comme il dit j'étais un peu rouillé bah, c'est bon l'expression je l'ai pris dans les dents et j'ai pas réussi à, à être compétitif sur ce Grand Prix à, à Copenhague donc euh, Ouais, la Ligue aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la Ligue euh de voile au monde la, la plus élevée, c'est sûr.
1: Ça veut dire qu'il y, y a un gros travail d'analyse de data entre entre deux Grands Prix. Comment vous fonctionnez
0: Il est il est à, à différentes échelles. Il est il est au quotidien pendant l'épreuve parce qu'on a on a des reports de data qui sont faits par des d'ailleurs par quelques Français qui sont David Ray, Cyril Douillet, il y a Hugo aussi qui sont qui font partie du du, du, de la performance euh, analyse de, de CLGP, qui font des analyses pour tout le monde et qui sont com communes à tout le monde. Et on, on arrive à situer là-dessus. Et puis, ben, comme le disait Quentin, nous, on a euh, notre démarche pour. Euh, on ne va pas aller chercher la même chose que, que les autres, peut-être, et chacun va chercher ce dont il a besoin. Et on a, on a des points hebdomadaires pour savoir où on en est. Et on a la chance dans notre équipe d'avoir des gens d'une compétence. Et ça, on, ils ne sont pas assez souvent mis en valeur, certainement, mais des gens comme. Euh, Olivier Arlédan, Mathieu Van Damme qui Damme, qui ont fait plusieurs, euh, plusieurs coups de l'América, François Morvan aussi, euh, tous ces, ces anciens, Tim peau on en parle moins, mais Olivier Arlédan, c'est un docteur centralien, c'est des gens qui sont extrêmement brillants et extrêmement travailleurs, d'ailleurs, ils ne seraient, ils seraient pas, pas encore à, à ce niveau-là à leur âge, donc ça veut dire qu'ils voilà, continuent leur carrière, c'est des belles carrières, et on a la chance en France d'avoir des, des euh, gentiment euh, les quand hein, les, les appels, des fois c'est gros, c'est costaud, c'est il les appelle comme il veut, mais c'est des mecs qui sont euh, qui, sur lesquels on peut s'appuyer, quoi, et qui sont en plus de ça euh, très intelligents pour analyser les choses. Et, et c'est très plaisant de naviguer avec, et de travailler avec des gens qui sont, qui sont motivés et qui très structurés.
1: Quentin, toi, tu, tu, tu as donc débarqué sur le circuit au Grand Prix de Cadix l'année dernière, au mois d'octobre. la dernière, tu as succédé à la barre à, à, à Billy Besson. Qu'est-ce qui t'avait, toi, marqué quand tu étais arrivé sur ce circuit Toi, tu, tu arrivais du, du Tour de France à la voile, de, de, de préparation olympique en Accra 17. Qu'est-ce qui, qu qui marque quand on arrive sur un tel circuit
2: bah, Écoute, ce qui marque euh, déjà en premier, c'est la machine. Enfin, euh, Manon a raison. Je, tout... Tout euh, l'environnement, euh, euh, c'est vrai que c'est une grosse organisation, il y, y a énormément de corps de métier, euh, puis ça, le village CSGP, ça se veut euh, euh, claquant, quoi. Donc, c'est vrai que c est, c est, ça impressionne au début, mais, euh, mais je me souviens très bien de la première fois où je suis rentré dans le hangar et que j'ai vu, euh, vu la machine, quoi, c'est... C'est un peu, j'imagine, comme la F1. Je pense qu'un pilote de F1, euh, le village, il n'en a pas grand-chose à faire. Par contre, quand il rentre dans son paddock ben, et qu'il voit sa voiture, euh, là, il commence à, <rire> à comprendre qu'il va falloir dompter, euh, dompter l'engin et puis s'engager. C'est surtout ça, je crois, que ce qui m'a marqué euh, les premières navigations, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, bah, Thierry, que je connaissais très bien, on avait navigué ensemble euh, sur Sodebo, il m'avait tenu le saut. <rire> et puis, euh, et puis euh, Philippe Presti, euh, que je ne présente pas, et qui a été, euh, qui a été aussi euh, super bienveillant. Et donc, j'avais fait un peu de simulateur, mais, mais bon, c'est un autre monde, le simulateur. <rire> Les premières naves euh, à Cadix, euh, dans 15-17 nœuds, euh, c'était saisissant. Et, et c'est vrai que bah, en même temps, t'es euphorique parce que, parce que ça, enfin, ça y est, t'y es, t'as été une machine incroyable, t'as des sensations. Euh, c'est ce que je disais à l'époque, c'est des sensations que tu, tu connais pas sur un autre bateau, tu peux pas connaître ça, c'est impossible. Le, le, le bateau est tellement raide, il, la moindre petite risée, tu prends pas de. pratiquement pas de gîte, le, le bateau il fait que transférer vers l'avant, donc tu prends des coups de pied, mais c'est. C'est juste dément, quoi. Et, et dans le même temps, euh, Philippe m'avait dit, euh, enfin, Thierry, euh, de la même manière, me disait, mais là, aujourd'hui, euh, tu ne fais qu'une chose, c'est prendre du plaisir et, et kiffer ta journée, quoi. Et, et j'étais content de ça, je l'avais plutôt bien fait, sauf que tu te rends compte que tu vas très, très vite sur le plan d'eau, que les hauts fonds, tu fais plus tellement gaffe, que les bouées de chenal, tu ne fais plus tellement gaffe, et en fait, je me rappelle très bien avoir pris conscience à un moment donné que bah, j'étais aussi le responsable du bateau, mais pas seulement de manière euh, imagée, quoi. Vraiment le responsable. Si, si, euh, si je pose le bateau sur un rocher ou que, ou que je coupe la priorité à un ferry, euh, ben, c'est Russell qui, qui viendrait me mettre une petite claque derrière la tête, quoi. Ou voir une grosse claque. Donc... Euh... Donc voilà, c'est un peu c'est un peu tout ce mélange. Puis je sais pas si tu te rappelles de Cadix, mais le dimanche j'avais. Là, euh, il m'avait fait un beau baptême.
1: <rire> oui, justement, dans, on, on voit il y a dans le film No, no Home for Error, là, qui raconte justement tes, tes débuts sur ce circuit à, à, à Cadix, et que vous pouvez notamment voir sur Sailor. Là, je fais un peu d'auto-promo la, la plateforme de vidéo de Tip sharp on, on te voit une sortie du port de Cadix où, où, où il va falloir abattre, et, et là, ça a l'air vraiment, vraiment chaud. Tu, 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 tu te souviens de ce moment
2: euh, Oui, je pense que je m'en souviendrai euh, toute ma vie euh, sans... Euh... Voilà, sans, sans en faire trop, vraiment. Euh, J'ai fait, fait des, des moments chauds euh, sur Sodebo, notamment, mais là, là ça, c'était vraiment chaud. Parce que euh, bah, c'est ce que je raconte euh, dans, dans, dans l'épisode, c'est que... C'est pas seulement la sortie du port. Enfin, il faut, au moment où on quitte la bouée, on est reaching à 40 nœuds pour sortir du port. Enfin, dans un port de commerce, c'est juste un truc dément. Enfin, tu te demandes comment CLGP arrive à avoir les, les autorisations. Donc, euh, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Le bateau, il ne peut pas, dans 25 nœuds, ne pas voler au reaching. Donc, euh, si tu ne voles pas, tu dessales. Donc, en fait, on, tu parles de la bouée, tu es à 40 nœuds tu connais à peine les mecs avec qui tu navigues enfin j'avais fait euh, Soudébo avec, euh, avec 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 euh, Matt Vandamme, mais Lee McMillan je le connaissais absolument pas François je le connaissais parce qu'on a navigué l'un contre l'autre mais et puis Olivier et Tim pareil j'avais jamais navigué avec eux donc euh, voilà tu te lances là dedans euh, puis c'est un bateau volant euh, enfin on sait. ça va faire rigoler Manon mais on s'est souvent dit euh, en Accra euh... Bah, des fois, quand c'est chaud, plus tu vas vite, moins c'est chaud. Quoi. Et... et là, je me suis dit, me suis dit ça, euh, tout le reaching dans le port, quoi, que la battait il, il fallait y aller, mais fort, parce que sinon, euh... sinon on allait prendre un coup de gîte. Et... Ce que les... Je pense que ce qui est très méconnu euh, sur le F50 de la part du grand public, c'est qu'en fait, si on sort le safran au vent de l'eau, le bateau, il dessale tout de suite, parce que le, bate... le safran au vent, il tire... Euh entre 900 kilos et une tonne. Donc euh, dès qu'on dès qu'on le sort de l'eau, ben, on prend une tonne, mais dans l'autre sens. Et du coup, euh, c'est ce qui fait que c'est très dangereux sur les abattés, c'est que si le si le wing trimmer, euh, ben, en l'occurrence Lee Macmillan à cette époque-là euh, était enfin était dans la capacité de, de maintenir le bateau à plat, voire léger contre JT, et ben c'était fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Espagnols qui étaient juste derrière nous. Et, et qui. Enfin, c'est pas seulement un dessalage, quoi. C'est violent, quoi. Tu, les mecs, ils se font éjecter dans l'aile. Tu... Puis encore une fois, c'est. Bah, derrière, il y a des coups. Euh, ça, ça fait du mal à l'équipe. Euh, tu as peur de blesser un mec. Enfin, voilà, c'est stressant. Je pense que ça, ça a marqué un paquet d'Espagnols, hein, d'ailleurs. Et, et voilà, nous, quand on. Nous, quand on passe le BRO, euh, c'est. Premièrement, les, les plus belles sensations de voile de ma vie, ça c'est sûr, mais, mais aussi un énorme soulagement, qui a été de très courte durée parce qu'après, j'ai vu où était le, le parcours et là, j'ai bien fait de l'huile parce qu'on est <rire> au, milieu, au milieu des rochers à, devant, le, devant le mur d'enceinte de Cadix avec euh, une, une zone d'exclusion en, en plein milieu du portant avec un haut fond... Euh, voilà, donc tout ça dans 25 nœuds avec une houle dans le mauvais sens. Enfin, C'était, C'était... je m'en souviendrai, c'était cool.
1: <rire> Manon, est-ce que toi aussi, c'est les plus belles sensations de, de ta vie
3: euh, C'était pas moi qui étais à bord à ce moment-là. Oui, non, mais toi, de, de, de ce que tu minutes. as
1: vécu, ouais, ouais. Mais de, de toi, ce que tu as vécu, toi, ton expérience personnelle sur, sur le F-50 euh,
3: Oui, oui, je pense que c'est sûr que ça rentre largement dans le top 3 des, des meilleurs moments de voile. Et comme disait quentin c'est vraiment des sensations qu'on retrouve pas ailleurs le fait de se faire euh, coller au fond de notre euh, au fond de la coque quand, euh, dans les virements ou dans les hoofées c'est quelque chose d'assez euh, d'assez incroyable et, et oui je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres euh, d'autres supports dans lesquels on peut on peut retrouver ces sensations c'est sûr
1: Thierry, toi, quand, quand Quentin est arrivé à la barre du, du, du bateau français, quelles étaient un peu les priorités Il n'avait jamais, jamais navigué sur, sur ce support. Comment, comment on passe
0: d'un barreur de, de NACRA à un barreur de F50 ben ça, Quentin est, est quelqu'un que, que j'ai que rencontré en 2015, sur le premier tour de France à la voile en Diame 24, quand il avait monté son projet avec sa avec sa bande de potes là qui s'appelait ça devait être Vanaglo, Lorina, si je me trompe pas et, euh, et très vite on a vu qu'il y avait il y avait un bateau avec des jeunes là, qui étaient moi j'étais chez Spin Rift, hein, une, une grosse équipe avec Mathieu d'ailleurs avec Mathieu Vandam et François Morvan et, et Xavier Réville et, et on a vu que là il y avait une équipe de jeunes qui arrivait mais qui voilà qui était qui était structurée qui était talentueuse euh, il y avait quelque chose quelque chose de plus Donc, je pense que Quentin euh, a mûri, euh, a mûri euh, en imagerie mentale euh, ses ça, ça, premiers pas en, en F50 et, et nous bah, le, le, le corps management autour, les encadrants, c'était d'essayer bah, de le mettre en confiance pour qu'il pour qu s'exprime et qu'il fasse bien, bien les choses les gars, on avait des équipiers vraiment qui, qui tournaient bien et qui connaissaient bien la machine et qui étaient aussi dans le partage parce que bah, pour que ça marche on a, tout le monde avait envie que ça fonctionne donc c'était aider au maximum Quentin et pour être très honnête c'est pour être, ouais, pour être vraiment très honnête, c'est même aller un peu plus vite que ce que je pensais, parce que euh, dès, dès, le, dès le Grand Prix de Sydney, qui était juste après Cadix, euh, là on repart de la journée du dimanche à Cadix, mais il euh, y a peu de barreurs qui auraient été capables d'enchaîner de, une journée comme ça, on fait une très belle quatrième place, je crois, sur la dernière manche. Et à Sydney, on, on a déjà gagné une manche d'entraînement, à Sydney une manche d'entraînement officielle. Donc, euh, donc voilà, c'était de nous de, de le, le corps encadrant qui est, qui est assez faible, hein. il, y a, il y a Bruno qui est le grand manager, moi qui gère plus la partie sportive, mais on a aussi des préparateurs qui sont, qui sont euh, un Français, Jean-Luc Jean Lacaze, et deux Anglo-Saxons, euh, bah, c'est de faire en sorte que, que Quentin soit, soit confiant pour qu'il puisse s'exprimer, et ça c'est notre, no, notre rôle principal.
1: Et, et quels étaient un petit peu du coup, les enseignements que vous aviez tirés de la, de la, de la saison précédente Et quelles étaient un peu les, les, les priorités en termes de progression que, que vous aviez définies avant d'attaquer la, la saison 3
0: le... Il y a une chose qui est sûre, c'est que le, le talent ne suffit pas. Ces, ces bateaux sont extrêmement exisants, exigeants, cette ligue est extrêmement exigeante. Donc on ne peut jamais se reposer sur quoi que ce soit, il faut toujours aller chercher. Faut... Le, le doute est bon, ce n'est pas le doute pour douter, c'est le doute pour, pour aller chercher autre chose être plus précis et le mot euh, précision il est euh, il prend toute euh, toute sa mesure dans, dans, dans cette ligue là il euh, faut être précis sur tout euh, quentin peut pas se permettre de pas être précis sur toutes cette trajectoires tout comme kevin on a la même manière, on va il va craquer son aile et voilà tout, tout françois c'est pareil sur sa, 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 sa hauteur de vol donc là, il faut être précis sur tout et toute l'interaction entre les différents faut bien les identifier les différentes personnes qui interviennent à bord donc, on avait euh, identifié des axes de travail bien définis et que, et que l'autre euh, partie après, c'est dès lors que tu commences à bien dominer le F-50, entre guillemets bah, c'est de régater. Et, et là, ce qui est plaisant, c'est que là, on commence vraiment à régater que Quentin arrive à sortir la tête du bateau euh, parce qu'il a confiance pleinement dans, les, dans, son, dans son équipage. Son équipe a été... Euh, il, a, il est arrivé dans une équipe qui, avec des équipés qu'il n'avait pas choisi. Hein, c'est nous qui l'avons choisi. Mais lui, il arrive dans une équipe définie avec des, des, des gens qui sont là, qui sont comme, le, comme il vient de le dire, qui ne connaît pas. Et donc, on a, on a le changement de, de, de règleur d'ordre pour passer avec un Français. Et ben, ça a été une discussion. Et, et Kevin Poponet cochait toutes les cases et, et la case aussi d'être très proche et très complémentaire et ami avec, avec Quentin, ce qui est très important en plus de son talent, bien entendu. Donc, on, a, on, avait, on avait cette symbiose qui, qui a fait que, que on a été capable de d'assez vite trouver les manettes du bateau.
1: Quentin, c'était un, un choix évident pour toi, euh, Kevin, euh, qui, qui est issu de la filière olympique euh, comme toi, lui, lui du 470
2: Oui, bien sûr. Ben, parce que... En fait, euh, j'ai été pas mal challengé sur, sur ce choix par, euh, par Bruno. Et puis, euh, et puis Thierry euh, m'a aussi questionné. Parce que je pense qu'évidemment, Thierry, nous connaissant tous les deux, était assez n'était pas surpris que je propose Kevin, mais mais il m'a questionné euh, voilà on, avec toute son expérience pour pour être sûr que c'était c'était hyper solide comme choix et que et que j'allais pas me, me le reprendre dans les dents et à l'inverse enfin euh, et, et dans le même sens pardon Bruno m'a m'a vachement challengé en proposant d'autres noms en étant euh, voilà en me faisant parler chercher à, à mon argumentation et que et, et, et est-ce qu'ils est qu deviennent convaincus de, de mon choix Et c'est vrai que, bah comme, comme souvent, la, la jeunesse euh, euh, fait douter dans, dans le sens de, de l'inexpérience. C'est quand même des bateaux où, où quand tu découvres, il euh, bah, y a beaucoup de boutons, il y, y a beaucoup d'hydraulique, d'électronique. Euh, puis, euh, et puis, voilà, tu peux pas, tu peux pas dessaler euh, comme en 4-7 ou en Accra parce que euh, tu as voulu faire un Falling jibe en, en Accra, mais ce n'est pas passé, quoi. <rire> tu vois donc, euh, donc, voilà, il y a, y a eu pas mal de, de questionnements là-dessus. Par contre, moi, je jamais douté une seconde et, et je, sais très bien, je sais très bien, mais depuis... En fait, depuis qu'on a arrêté le Tour de France, on, on s'est toujours dit que qu'on referait des trucs ensemble. On a hésité à un moment donné, à... quand j'ai rencontré Kevin, il m'a proposé de faire du 4-7 en tant qu'équipier. Donc, euh... donc voilà, c'est des trucs qu'on traîne depuis, depuis longtemps et, et, et aujourd'hui, on est, on est super content de, de renaviguer ensemble. Et, et un des arguments forts que, que j'avais donné à Bruno, c'était que pour moi, pour gagner CLGP, il ne fallait pas juste, entre guillemets, juste euh, ramener des compétences et des mecs bons. Il faut. C'est le GP, ça se joue pratiquement tout le temps à un croisement. Ou, un, ou voilà, une, une, une situation tactique qui fait que le mec, y croit plus en lui que, que l'autre bateau. Et ben, moi, pour ça, j'avais besoin d'avoir quelqu'un de, de proche avec qui j'avais déjà navigué et dont j'étais persuadé que qu'il lâcherait jamais l'affaire et que, que ça marche ou pas, il serait focalisé sur, sur la philosophie et, et la méthode qu'on met en place et pas, et pas le résultat. Et, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, euh, y a, y a pas de discussion euh, possible sur, euh, sur le choix de Kevin. Il a montré euh, toute tout l'envergure de, de son talent et de, de sa capacité d'adaptation. Et pour la petite anecdote, moi j'ai eu un baptême compliqué, mais alors Kevin, c'était pas mal aussi, il a eu un premier jour aux Bermudes, parce que racontait Manon, c'était leur premier jour à tous les deux, on était petit aile, 25 nœuds, à monter dans la, dans la baie des Bermudes, et, et avec un bear -away obligatoire, obligatoire, sinon on bitchait. Euh, et, et lui, il a quand même réussi à me faire, euh, attends, j'aimerais bien faire ma petite routine, régler un truc. Je lui ai dit, non, mais là, Kevin, faut y aller. Toi. Sinon, je me mange la plage et c'est terminé. Et en fait, il a fait le web bateau à toi, plat. On a pris 45 nœuds, c'est nickel, quoi. Donc, euh... Donc, écoute, voilà, je suis, je suis content. C est... C est... De toute façon, c'est le choix que... que je voulais. Et puis, euh... puis aujourd'hui, je suis absolument pas déçu. C'est un compétiteur hors pair. Et, et puis, on est. On a la même vision de la voile, donc je pense qu'on se conforte tous les deux dans notre manière de naviguer.
1: Dans le film No Room for Error, dont je parlais tout à l'heure, qui raconte tes débuts dans l'équipe, on te voit aussi à Cadix te redécouvrir un peu cet environnement. Tu croises Ben Insley, et John on a l'impression que tu les vois avec des yeux d'enfance, et quelque part c'était un rêve qui se réalisait pour toi
2: Ouais, ouais, ouais complètement moi, je oui oui euh, ben euh, ben Inslee, moi c'est enfin voilà j'ai regardé toutes ces Rise et c'était euh, un des idoles de, de mon père enfin en tout cas une grosse source d'inspiration de mon père et, et du coup voilà j'ai grandi euh, avec avec ce nom là en tête et bon je pense que mon père il avait il avait une une, une une perception un peu biaisée de Ben. Il était persuadé que Ben, il, il faisait des navigations offshore en laser pendant trois heures, <rire> normal, etc. Je pense qu'avant tout, Ben, c'est un mec très 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 intelligent et qui, qui voilà, qui a trouvé des solutions plus pertinentes que les autres pour performer. Mais c'est vrai que la, la première chambre d'appel avant la, la presse conférence, j'hallucine quoi. Je suis en train de me pincer. Tu es, es dans une salle, il y a il y a toutes les légendes de notre sport, il ne manque plus que Robert Sheight et Santiago Lange. Quoi.
1: <rire> et justement, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus, je dirais quasiment un an plus tard, est-ce qu'aujourd'hui tu les as un peu démythifiés
2: euh, Je ne les ai jamais. Euh, sur l'eau, j'ai jamais eu, euh, très honnêtement, je n'ai jamais eu le, un sentiment de. Tu vois, attention, il y a Ben à côté, il faut que je fasse attention. Et au contraire, je pense que ça a été un moteur. Euh, Enfin, jusqu'ici dans ma carrière de, de vouloir les manger quoi et, et du coup, euh, ouais, je sais pas, ça me délivre une énergie assez assez sympa de ben voilà de vouloir de vouloir concourir contre eux, de vouloir faire mieux, de, de m'en inspirer aussi et, et une fois sur l'eau, euh, voilà un F 50 c'est un F 50 que ce soit Ben, Nicolas et Jordi. Euh, c'est pareil. Quoi.
1: Manon, toi, quand, quand tu es arrivé la première fois sur le circuit, est-ce que toi aussi, tu étais, étais un peut-être un peu intimidé par, euh, bah, par un peu toutes ces stars de la voile qui, qui étaient autour de, autour de toi
3: Oui, c'est sûr, sûr que ça impressionne. C'est des gens qu'on qu regarde à la télé ou <rire> en photo. Et euh, c'est vrai que j'avais exactement le, le même sentiment d'être un peu hein un enfant arrivé dans dans la cour des grands, et, euh, et euh, c'est vrai que les, les premières journées au Bermude, j'étais assez observatrice, et, et voilà, c'est assez sympa de pouvoir, de pouvoir jouer dans la même cour que, que tous ces grands navigateurs. Et,
1: et, les, et les autres filles de, de, des équipes étrangères, tu les connais Est-ce qu'il y en a contre lesquelles tu as navigué en Olympisme Est-ce que, est que vous arrivez à échanger entre vous
3: euh, oui, elles viennent quasiment toutes de l'Olympisme. Euh, Quelques-unes viennent d'Accra aussi. Donc, euh, donc oui, on... bah, c'est assez sympa de se retrouver et de venir euh, discuter après après les grosses journées de nav. Je me rappelle après la, la première journée au Bermudes, d'être allé voir euh, euh, Nikki Boniface, l'anglaise avec qui on s'était entraîné en Accra, et, euh, et voilà des beaux faits de cette journée-là. C'était c'était marrant et bah, c'est sympa d'avoir des repères aussi, voilà, de connaître de connaître des personnes et euh, et de pouvoir échanger assez simplement et même de pouvoir euh, récupérer quelques petits conseils, euh, c'est toujours c'est sympa.
1: Bon, le prochain rendez-vous donc c'est le Grand Prix de, de, de France à hein, Saint-Tropez les, les 10 et 11 septembre. Euh, Thierry, comment comment vous allez préparer ce, ce, ce Grand Prix Est-ce que, que comment comment vous fonctionnez entre entre deux Grands
0: Prix bah, Comme je disais, on a des on a on essaie d'identifier euh, trois trois axes de travail sur lesquels on qui vont être les mots d'ordre sur lesquels on veut vraiment, on dit, cocher la case. On a, euh, que ce soit sur des réglages, sur du boat handling, sur une phase de parcours. Euh, C'est important que l'équipe soit concentrée sur trois objectifs bien clairs. Donc, euh, bah, toute notre phase de, de travail entre les Grands Prix, elle est de bah, déterminer un petit peu ces euh, axes de travail et, de, et surtout d'apporter des, 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 des potentiels. Euh, Solution et qu'on va essayer, euh, qu'on va essayer euh, ou du moins on va s'améliorer. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a très très peu de temps d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, la ligue est faite de telle sorte qu'il y a un tel enchaînement que on a une journée euh, maximum d'entraînement libre et la journée d'après c'est l'entraînement officiel qui est un format de course en fait. Donc on a très peu de temps pour essayer pour essayer des choses en dehors des courses. Donc c'est à nous d'être super pragmatique, d'être super efficace. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, on disait, on a des, des rendez-vous de perf-meeting. Et puis, ce, qui est, voilà, ce que je remets encore en, amont, en, en avant, c'est qu'on ben, a des gens qui sont très travailleurs. Et de leur côté, ils vont aller, euh, comme on dit, checker leur vis-à-vis -vis des autres équipes, euh, regarder les datas, où je suis bien, où je suis moins bien, euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre chose. Et, et toujours en alerte, en alerte technologique, parce qu'on on utilise les bateaux différemment qu'il y, y a deux ans, qu'il y a un an. Et quand. Donc, on, tout le monde va chercher à être plus précis et, et plus appuyé sur, sur différents paramètres. Donc, ça, c'est important de, de rester là-dessus. Après, la spécificité de Saint-Tropez, c'est que bah, oui, c'est le Grand Prix en France. C'est le Grand Prix euh, chez nous. Euh, mais c'est ce que je disais aux gars. Et je pense que là-dessus, on est assez clair. C'est qu'évidemment, ce n'est pas de la pression. C'est Au contraire, il faut, qu faut que ce soit positif. On a la chance de d'être dans, dans la ligue de voile du monde. On a une épreuve chez nous en France, dans un lieu mythique euh, qui est Saint-Tropez. C'est que, que du bonus. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui doit nous mettre plus de pression. Il faut absolument qu'on performe là. Le nombre de points que gagnera le vainqueur à Saint-Tropez, c'est le même nombre de points que ce sera à Canix après ou à Dubaï. Donc, euh, par contre, c'est important de bien performer chez nous de, et de profiter de, 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 de cet instant de, de, de partage avec... Euh, avec, avec quelque part un peu le public et puis le, 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 notre équipe c'est prendre ça du, prendre cette, 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 pression, cette potentielle pression de la tourner comme quelque chose de positif qui, qui, qui nous fasse être encore meilleur et plus précis
1: ce qui a changé, Quentin, tu le soulignais tout à l'heure, c'est que cette année, par, parallèlement au circuit, vous, vous faites du GC32, donc vous, vous entraînez en bon, GC32, vous avez même participé jusqu'ici à deux épreuves du GC32 Racing Tour. Quentin, ça, ça, ça vous apporte beaucoup Raconte-nous un petit peu ce que, ce que ça peut vous apporter en, en vue du, du circuit CGP.
2: Euh, oui, écoute, en fait, je cherchais un... J'ai pas mal embêté Bruno avec ça, mais je cherchais un projet... Euh où on pouvait, euh, passe-moi l'expression, mais être un peu à poil et, euh, et pour voir vraiment ce que chacun d'entre nous avait dans les tripes. Et euh, on a bien réussi <rire> parce qu'on a, euh, a été en GC avec euh, voilà, un, un morceau de budget. Bruno, il s'est arraché pour qu'on pour qu puisse aller faire, euh, aller faire ses épreuves. Et, euh, et, et les gars ont été, ont été géniaux parce qu'ils ont... Ah, voilà, ils se sont, ils sont fait mal. On était en dette de, de préparation technique. Il manquait au championnat du monde. On a demandé, on a demandé euh, des pièces à chaque équipe, je pense. Mais, euh, mais c'est une vraie fierté. Euh, moi, je ne le prends pas du tout euh, euh, du côté euh, négatif. Euh, je pense que ça montre aussi la enfin, voilà, des forces de caractère. Et, et je remercie encore Bruno là-dessus parce qu'il s'est vraiment fait mal pour que. Euh, pour qu'on puisse aller faire cette cette saison enfin cette demi-saison en GC et écoute euh, ben voilà c'est souvent dans les moments un peu durs que tu que tu découvres des les vraies personnalités et euh, euh, écoute j'ai pris une bonne claque parce qu'il y a il y a vraiment des, des sacrés caractères dans notre équipe des mecs qui qui savent pourquoi ils sont là et qu'on la qu'on la dalle et qui qui veulent progresser et, et puis euh, et voilà le championnat du monde on est on est en tête toute la semaine on, on finit vice champion du monde à la bataille avec Blackstar et black Blackstar qui est un bateau qui était très rapide dans la molle et de, et avait pas beaucoup de vent sur ce championnat du monde et, euh, et voilà on vient on vient faire euh, vice champion du monde je pense que on vient aussi récompenser le travail de Bruno là-dessus et il était très content. Et puis surtout, on met, on met la, première, la, la première pierre de fondation sur notre équipe. Quoi. Tu sens que ce n'était plus, plus du blabla, que la méthode elle, elle portait ses fruits, que le, la collaboration que je souhaitais, ben, elle fonctionne. Et, et je pense qu'ils se sont rendus compte aussi que, que je faisais confiance. Et... Et quand, voilà, quand, quand je donne des responsabilités à un mec, je ne suis pas sur son dos, je, de, je, je demande juste à, à ce qu'il coche la case. Et, et je pense que ça leur a, ça leur a convenu. Et, et on, en a, on en a récolté les fruits sur le F50 direct parce qu'on parce qu avait construit quelque chose et puis réussi quelque chose un peu dans le dur. Quoi, donc C'était donc génial. On a été aussi... Euh, aidé par, par le team Sodebo qui nous a mis un technicien à disposition et je les remercie encore parce que sans eux, euh, sans eux ça aurait été très très compliqué donc euh, on, avait, on avait Charles pour nous épauler et, et c'était vraiment une, une super expérience.
1: Ouais. On rappelle que Bruno, hein, dont tu parles, c'est Bruno Dubois, le, le, le team manager. Euh, juste que tu, euh, Thierry parlait du, du fait qu'il qu fallait aborder ce, ce Grand Prix de Saint-Tropez sans pression. Euh, tu tu l'abordes avec cet état d'esprit ou, ou quand même le fait de jouer à domicile vous avez, Il y a forcément une attente médiatique importante. Il y a peut-être des attentes de partenaires. Comment tu, tu, tu vas appréhender ce, ce, ce rendez-vous
2: euh, Écoute... Euh... <rire> Je ne vais pas, je vais pas te, vendre, euh, <rire> te vendre un scénario incroyable. Je vais faire exactement pareil. Euh, y a, on travaille beaucoup avec euh, Bruno Dubois, euh, Virginie Boucher pour, euh, et toute l'équipe, hein, et Marine Sestari aussi à l'opérationnel. Puis, on a maintenant un directeur commercial avec Simon Ripo. Il euh, faut avant tout... Enfin, euh, il faut aussi que ce soit un succès... Euh, euh, en termes d'événements, d'un point de vue commercial, d'un point de vue com, donc c'est aussi beaucoup de travail, et, et franchement, un grand merci à, à eux, c'est vraiment, euh, c'est assez génial d'avoir tous ces corps de métier dans une même équipe et de sentir la même énergie chez chacun, donc, euh, donc voilà, on travaille en amont là-dessus, euh, on, a, on a des prospects qui viennent, on a Virginie qui fait qui fait un gros boulot pour, pour amener des médias. Et puis, euh, forcément, je vais être plus sollicité, l'équipe va être plus sollicité. Euh, mais moi, je le prends, je prends vraiment du bon côté de la chose. Euh, L'inverse m'aurait fait très, très peur, pour être très honnête. Euh, je préfère être à la maison et être sur sollicité. Je pense que c'est très bon signe pour l'équipe. Euh, c'est très bon signe pour la notoriété de la Ligue, de l'équipe. C'est gratifiant pour eux le travail qu'on fait, si les gens viennent ça veut dire qu'on qu travaille bien que les résultats sont sont, sont bons et, euh, et voilà, après moi le, la méthode sportive euh, ou la manière de se préparer, je pense qu'on l'a on, on est tous euh, on a tous adhéré à, à ce fonctionnement là et, et voilà c'est le c'est avant tout dans la tête et je pense qu'aujourd'hui on est, on est bien accompagné Thierry euh, à, je pense a appris à à, à me cerner et à, et à me recentrer euh, quand, quand je veux en faire un peu trop.
1: <rire> et, et toi, Manon, comment tu, tu abordes ce, ce Grand Prix Est-ce que tu ne seras pas forcément sur le bateau sur ce Grand Prix, c'est ça
3: euh, Non, ce sera Amélie Rioux qui sera, qui sera là. Euh, moi, je serai là en, en « sparewoman, <rire> ouais. ». C'est-à-dire que s'il si y a une fille d'une autre équipe qui se blesse, euh, potentiellement, je peux aller naviguer avec... Euh, avec une autre équipe, ce qui peut être assez intéressant en termes d'espionnage, hein. <rire> euh, <rire> voilà. Et j'espère aussi, euh, ben voilà, pouvoir euh, pouvoir euh, aider à tout ce qui est, ce qui se passera aussi à terre en termes de, ben voilà, de, de relations avec euh, avec les personnes qui seront là. Et ça va être ça va être super sympa de faire ça chez nous je pense qu'on va il ya des, des, des gens qui vont qui vont vouloir venir ça d'un peu plus près qui regardent toujours ça de, de loin et ça va être sympa aussi de pouvoir voir euh, les proches les voilà les, les gens qui les supporters français qui seront qui se déplaceront et pouvoir aussi avoir un contact avec eux je pense que c'est important et ça ça a du sens
1: euh, je l'ai dit en ouverture, hein, vous aviez euh, au, au départ initié un projet olympique en Accra avec, euh, avec Quentin, euh, qui, qui du coup a été interrompu. Aujourd'hui, pour toi, c est, c est, tu, tu, tu ne navigues que sur CLGP ou tu as continué à, à naviguer en Accra Est-ce que tu as encore des, des objectifs olympiques euh, Non, pour, le, pour moi, pour le moment, c'est que, que ce, ce projet
3: CLGP. Euh, voilà, je, je suis. Je suis en période de réflexion, on va dire. Je pense, je suis assez fière de, de ce qu'on a accompli avec Quentin en Accra et, et j'ai pas forcément d'envie d'y retourner. Euh, voilà, ça a été une, une sacrée page de, de ma vie et, euh, et je suis maintenant plutôt, voilà, plutôt tournée vers d'autres projets et contente d'où je me trouve aujourd'hui.
1: Bon, D'autres projets, comment parler d'un sujet dont on ne peut pas trop parler J'imagine pour, pour vous trois, il euh, euh, y, a, y a ce fameux projet de Coupe de l'Amérique, de, de, de défis français dont on parle. Il euh, y a une équipe aujourd'hui qui s'appelle 4 Challenge Team France euh, qui est alignée sur les GC32. J'imagine que pour euh, Quentin, je, je suis obligé de te poser la question, mais vous êtes tous un petit peu en attente de, 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 de l'officialisation de ce projet. Comment vous vivez un peu cette uh, situation
2: euh, Je ne suis pas au courant. <rire>
1: question piège
2: <rire> non, euh, euh, oui il oui, y, y, euh, y a des bruits autour de Cachalange, on a couru en GC32 sous les couleurs de Cachalange euh, écoute tout ce que je peux te dire c'est que ce serait magnifique euh, pour la voile française qu'on qu retrouve un projet euh, Coupe de l'Amérique après celui de Franck Hamas euh, et d'Europama euh, je pense que GP pour le coup est et une super plateforme pour euh, pour pour un pour adosser un, un projet coupe de l'Amérique. et et voilà le aujourd'hui notre notre projet c'est c'est de gagner CLGP. on est focalisé là dessus je pense que c'est déjà, déjà pas mal de taf ouais. <rire> et, et c'est un rêve aussi de de de, de, surper, de performer sur CLGP et de et de montrer que la france euh, est capable de voilà de, de rivaliser avec ces grosses nations sur sur des F50 on est tous on est tous concentrés là-dessus le projet coupe on verra, on verra en temps voulu
1: Thierry, euh, euh, l'objectif affiché en début de saison était de, de faire un, un truc 3 au général à, à l'issue de la saison euh, comme je disais tout à l'heure euh, la France est 6 seulement 4 points de, de la 3 place au général euh, qui est occupé je crois
0: par, euh, par le Danemark euh, est-ce que c'est est, est toujours l'objectif Oui l'objectif il a, il, a il a été donné il est là euh, euh, est, euh, on, on se projette pour être très honnête, on ne se projette pas à... À plus, que le pro, plus loin que le prochain Grand Prix. C'est le euh, Grand Prix à Grand Prix. Il faut, euh, faut performer à chaque fois, il faut performer à chaque journée, à chaque manche, pour atteindre la, avant tout la finale de l'événement en lui-même, et performer après sur la finale. Et puis, euh, et les Grands Prix s'enchaînent. On ne on se projette pas plus que ça, mais on, a, ouais, on, sait, on sait où on veut aller. Euh, je ne sais pas le temps que ça nous, ça nous prendra pour y aller, mais ce qui est sûr, c'est que la progression est est très encourageante et on est on est dans notre on est dans notre plan de marche et, et voilà on a c'est comme disait l'anglais stick to the plan et voilà on, on y est on continue et puis et puis c'est génial à vivre c'est génial à vivre donc voilà on, on se projette d'épreuve en épreuve, d épreuve.
1: Bon match après match, comme disent les footballeurs. Euh, pour finir avec toi, Thierry, tu, tu es un fidèle de, de l'équipe Sodebo depuis de des années. Tu, tu continues à, à travailler avec Thomas. Est-ce qu'en vue de la route du Rhum, comment est-ce que tu es toujours dans l'équipe Est-ce que tu vas faire partie de la, de, de la cellule de routage
0: Il y a le donc je suis oui je suis un je suis un fidèle enfin, un, avant tout un ami de Thomas et l'équipe Sodebo. C'est vrai qu'on a eu de l'ADN avec Sodebo qui est assez euh, qui, il y a plein de gens ici. Ben, évidemment, Quentin, hein, Quentin qui a qui a été euh, qui a été un peu aussi euh, épaulé par Thomas euh, il y a Mathieu et François qui ont fait la tentative de Jules Verne avec euh, avec Sodebo il y a, il y a deux ans euh, on a couru Nice euh, Ultimate ensemble avec Mathieu et, et Quentin donc on a une histoire commune euh, voilà le maintenant aujourd'hui Sodebo va être mis à l'eau dans, dans quelques jours avec euh, l'objectif numéro un qui est la Route du Rhum euh, il y a une équipe de routage avec des gens extrêmement compétents on a on a, on a des personnes qui sont dans l'équipe, on, on, on s'est entouré d'une personne étrangère aussi qui, nous, qui a rejoint déjà l'équipe sur la Transat Jaguar l'an passé, qui s'appelle Will Oxley, qui est une grosse, grosse, grosse pointure en Australien, voilà donc il y a tout un groupe qui travaille et, et pour, pour aider Thomas à, à atteindre lui son Graal, c'est de, ben de, de regagner, la, il l'a gagné au monocoque en, je crois en 1998, en même temps que son meilleur ami qui était Laurent Bourgnon, et, ben voilà, et son Graal à lui c'est de retourner gagner cette fois-ci en ultime, euh, la route du Rhum 2022.
1: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry, merci Manon, merci Quentin. On vous souhaite euh, bah, une bonne préparation de, de ce Grand Prix de, de Saint-Tropez euh, sur lequel euh, toutes les attentions seront portées le week-end du 10 et 11 septembre. Et, euh, et bah, quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Report euh, mardi prochain. Bonne journée à tous. Bonne journée.
2: À bientôt. Au revoir. Bon Saint hein. À Saint-Tropez.
1: À Saint-Tropez, exactement. Rendez-vous à Saint-Tropez.